0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Detektor FM mit N99, unserem Podcast zur Frankfurter Buchmesse 2017. Wir senden hier aus der Halle der Arts Plus. Und bei mir, oder bei uns besser gesagt, ist Stefanie Sargnagel. Sie kommt aus Österreich, aus Wien, um ganz genau zu sein und sie postet regelmäßig auf Facebook, liest man überall in diesem Internet und das ist auch die Grundlage für ihre Texte oder zumindest für viele Texte und, so viel können wir schon verraten, auch für unsere Fragen. Ich sage erstmal Hallo Stefanie Sagnagel. Hallo. Hi. Wir freuen uns schon sehr auf die sechs Minuten, die du uns eingeräumt hast, weil wenn wir richtig gerechnet haben und du einen normalen acht Stunden Arbeitstag hast und das stimmt mit den 80 Interviews, haben wir genau sechs Minuten, um uns zu unterhalten. Ist das korrekt?
0: Genau, ja. Und dann kommen schon die Nächsten. Ich werde herumgereicht. Wie, äh, ja.
1: Aber wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns auch äh, mhm. sechs Minuten zu verbringen. Ja, du hast gerne. gestern gepostet, du würdest dich, äh,
2: wolltest dich auf der Titanic-Party äh, zuhacken, musst aber die ganzen Interviews geben. Aber jetzt haben wir äh, Gin äh, dir besorgt, aber hast du keinen Bock jetzt, ne?
0: Nein, nein. Also ich, also ich habe gestern ein alkoholfreies äh, Bier getrunken, aber das hat nicht so gut funktioniert. Titanic-Party und alkoholfreies Bier. Ich bin dann Ziemlich bald wieder gegangen. Okay. Ja, genau.
1: Alkoholfreies Bier und Buchmesseparty ist auch eigentlich eine schlechte Idee, oder? Also ich meine, wie kamst du drauf, weil du heute fit sein wolltest für uns?
0: Ja, weil ich keine Lust habe, verkatert im Fokus von lauter Menschen zu stehen. Das ist mir dann doch nicht wert. Das war sehr schade, weil es waren da wirklich sehr nette Leute. Aber naja, man wird halt immer
2: disziplinierter. Im hm. Du hast mal gesagt, dass du verkatert, aber besonders kreativ bist, oder? Weil ich habe das nämlich auch, diesen, ich nenne das immer... Euphorie-Karte, wo man die ganzen guten Ideen hat, das ist das bei dir auch so?
0: Naja, nein, ich bin eher sehr, sehr deprimiert, okay. und, aber, aber das ist manchmal ein gutes Tool, da hat man manchmal das Bedürfnis, irgendwie das zu verarbeiten und das Sprachzentrum ist noch leicht angeregt vom Restalkohol, also zum daheim im Dunkeln sitzen und am Laptop tippen ist es gut für die Kreativität ja. und Lichtstrahlung sitzen in einer Messe mit einer Million Leuten, ist es nicht so angenehm, ja.
1: Stichwort genau. deprimiert. An diesem Wochenende wird gewählt in Österreich. Ja. Es könnte sein, dass der Bundeskanzler bald Sebastian Kurz heißt. Also kommt das so?
0: Ja, also das ist höchstwahrscheinlich, dass das so wird. Ja. Also ich habe es noch ein bisschen, aber ja, das wird nicht sehr angenehm, natürlich. Ja. Warum? Weil die ÖVP ja deutlich auch nach rechts gerückt ist jetzt in den letzten äh, Monaten. Sebastian Kurz ist ja der... Wie eine jüngere Version vom Strache eigentlich. Und ja, wenn die dann mit dem Strache koalieren, dann wird es nicht mehr so gemütlich für Krawallkünstlerinnen wie mich und andere Leute. Also mich trifft es ja eh nicht so hart. Also ich weiß auch nicht genau, warum die Österreicher ihre Sozialleistungen abwählen wollen. Das ist mir nicht so klar. Aber es ist
1: interessant, wir dachten ja in Deutschland schon mit dem Einzug der AfD oder viele Beobachter, das wäre ein schlimmer rechtspopulistischer Drall. Aber Österreich macht es nochmal ein bisschen schärfer, oder?
0: Ja klar, Österreich hatte ja immer schon eine rechtsradikale Partei. In, also immer schon, so lange ich halt auf der Welt bin, war die FPÖ sehr präsent und wird immer präsenter.
2: Ist es dann für dich eher absurd, dass wir uns hier so aufregen über die AfD, wenn du quasi solche Parteien schon länger kennst?
0: Nein, gar nicht. Ich finde es interessant, wie jetzt hier drauf reagiert wird. Einfach, Also man, wir kennen es ja schon, ich beobachte es einfach interessiert, aber ja.
1: Aber du hast gesagt, du machst dir wirklich Sorgen, also wenn, man dann... Na ja, Sorgen,
0: ich meine, ich bin ja in einer relativ okayen Lage. Ich meine, ich denke nicht, dass es für mich so orge Einschränkungen geben wird. Ich meine, Stipendien vielleicht nicht mehr oder sowas, aber wobei, ich meine, Wien wird eh immer ein bisschen rot bleiben. Aber ähm, ja, aber ich meine, für Leute, die halt gerade auf ihren Asylantrag warten oder so, ist natürlich eine sind das lebensentscheidende Zustände. Ja, Oder Leute, denen es eh schon schlecht geht mit Sozialleistungen, wird es halt auch nicht besser... Ich werde jetzt vielleicht nicht so, meine Realität wird jetzt vielleicht nicht so stark beeinflusst, außer vielleicht meine, die Kunst, die ich mache, aber andere Leute trifft das halt schon in existenziellen äh, Dingen.
1: Aber du denkst schon tatsächlich, dass deine Kunst beeinflusst wird, wenn äh, der Chef jetzt Kurz heißt, der Bundeskanzler?
0: Naja, man muss dann halt noch mehr böse Witze machen und noch mehr Krawall. das, das meine ich damit halt, ja.
2: Wie erlebst du so, so neben der deutschen Politik hier so die Buchmesse? Hier sind ja auch so ein paar rechte Verlage und so. Was? was naja, also ich bin
0: gestern spaziert, also ich habe das gar nicht so gewusst im Vorfeld, anscheinend sind die eh jedes Jahr da, das war mir alles eigentlich gar nicht so klar und dann bin ich hergekommen und spazieren gegangen und 100 Meter vom Robert Verlag hat dann Antalus Verlag zum Beispiel einen recht prominenten, auffälligen Stand und da stehen so sechs auftrainierte Neonazis mit Seitenscheiteln davor und schauen böse durch die Gegend und ich kenne ja ein bisschen so die Hauptakteure in Österreich von den Identitären und das sind durchaus Leute, die mich die regelmäßig Fotos von mir veröffentlicht, wo ich gerade privat unterwegs bin, also die mich auch anscheinend wirklich verfolgen. Ich werde extrem bedroht, sexistisch beleidigt, ununterbrochen und finde das schon sehr absurd, dass die da so legitimiert Bühnen haben, dass der bekannte äh, Hosenpisser Sellner da äh, später eine Bühne wirklich hat, das ist für mich schon relativ absurd, weil die treten jetzt irgendwie anders in Erscheinung, diese Nazis mit ihren Polohemden und ihren Frisuren und äh, ihren harmloseren Sprüchen, aber das sind schon sehr harte Rechte mit eindeutigen Verbindungen zu Neonazis, die halt selber auch Neonazis sind, ja, mit rassistischen Ideologien und irgendwie ist das seltsam, dass das plötzlich so normal dasteht und die Leute mit der Meinungsfreiheit kommen. Das habe ich ja ich auch schon mal gesagt, aber Meinungsfreiheit haben die sowieso, man muss ihnen ja nicht irgendwie eine... Bühne bieten, da mitten auf einer Buchmesse.
1: Also sollte man tatsächlich als Buchmesseveranstalter die nicht einladen? Also wie sollte man damit umgehen? Das ist ja eine schwierige Frage, ne? Sagen wir mal, man würde sie rausschmeißen und sagen, ihr dürft nicht mehr kommen, würden sie sich wahrscheinlich auch hinstellen und sagen, oh, wir sind hier, wir dürfen nicht mehr kommen, Ja, dann sollen
0: sie sich hinstellen. Also ich, ähm, sie haben die Meinungsfreiheit, das sind, wie gesagt, keine unprivilegierten Leute, das sind, die haben Geld, die haben teilweise akademische Titel, die sind in wichtigen gesellschaftlichen Positionen, die haben Verbindungen in die Politik, also das sind keine marginalisierten Opfer, das sind Leute mit Einfluss und äh, da würde ich mir eher Sorgen machen, dass andere Leute zu wenig Stimme haben, vielleicht Behinderte oder andere diskriminierte Gruppen, aber die sind nicht diskriminiert und das sind auch keine Opfer, das sind einfach extrem, also allein, was die an Frauenfeindlichkeit geht, da gibt es oft YouTube-Diskussionen, ob man Frauen, die keine Kinder haben, das Wahlrecht entziehen soll und solche Dinge, also ja, das sind äh, harte Rechte, die andere diskriminieren wollen, unterdrücken.
2: Wie siehst du diese deutsche Debatte, wenn wir mal so zu Facebook zurückkommen, wo du dich ja viel bewegst, äh, diese Hasskommentare äh, löschen zu lassen, ähm, diese Vorschläge von Heiko Maas und so weiter? Gute Idee?
0: Ja, sicher, bis zu einem gewissen Grad muss man solche Sachen schon auch überprüfen. Es ist natürlich schwierig, das einzugrenzen. Ja? Das ist eh klar, das ist halt eine Herausforderung, ab wann etwas ein Hasskommentar ist, ab wann etwas finde ich halt auch schwierig. Mir sind die Leute, ich werde auch regelmäßig bedroht und kriege arge Gewalt, Fantasien, meine Kanäle geschrieben, aber, aber oft sind mir die Leute, die das machen, gar nicht so wichtig. Ich finde dann eher Leute wie eben die FPÖ, die das wirklich gezielt initiieren und immer wieder hetzen gegen Leute, damit diese Masse an, an Hasskommentaren ausgelöst wird. Die finde ich eigentlich die wirklich Schlimmen, die da genau wissen, was sie tun. Bei den Leuten, die kommentieren, habe ich auch das Gefühl, das sind einfach Leute, die sind zu so dumm, um das Internet zu kapieren und was man da eigentlich schreiben kann und was nicht. Und ich habe eigentlich nicht so ein Interesse, die anzuzeigen. Ich würde gerne die FPÖ anzeigen für die Hetze oder die Krone verklagen. Aber die wissen natürlich, wie man genau diese Grenzen auslotet. Das ist dann halt schwieriger.
1: Aber hast du einen Tipp für alle, die davon betroffen sind, damit umzugehen? Hast du da schon einen vernünftigen Weg gefunden?
0: Also ich muss sagen... Humor... Ja, Humor, naja, sich auch zusammenschließen und ich fotografiere die gerne ab und stelle sie online, das finde ich entlastend. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die diese Kommentare schreiben, dann auch teilweise auch erst begreifen, was sie da eigentlich schreiben, wenn man so aneinander hängt an Bildern. Ich würde es auch nicht überbewerten. Natürlich ist es schrecklich und extrem bedrohlich und gerade Frauen werden da auf besonders bösartige Art attackiert. Es wird natürlich auch sehr sichtbar, eigentlich, wie äh, misogynische Gesellschaft wirklich noch ist. Also ich, ich war ja selber auch davon überrascht, was für ein Frauenhass es da wirklich noch gibt. Aber das, das haben die Leute immer schon geredet. Das reden sie halt sonst auf ihren Stammtischen und da war es halt nicht sichtbar. Jetzt kann man es halt lesen. Und die Leute begreifen teilweise schon nicht, glaube ich, was sie da schreiben. Vielleicht müsste man da auch mehr aufklären, vielleicht sind dann Anzeigen eh nicht so schlecht. Aber zum Beispiel mir ist es noch nie auf der Straße passiert, dass mich jemand so beleidigt. Also das muss man schon abgrenzen. Ich habe schon oft das Gefühl, da wird gegen eine abstrakte Figur gelästert von Leuten, die diese Figur als sehr unnahbar empfinden und nicht angreifbar also ich sage immer so, in meiner Familie sagt man auch, der Hermann Nitsch, dieser österreichische Künstler, der mit Tierblut was macht, sagen sie auch, ja die Dreckser und der gehört mal irgendwo hingesteckt oder so. Aber wenn Sie in Ihrem Dorf auf der Straße treffen würden, würden Sie wahrscheinlich sagen, oh, grüß Gott, Herr Nitsch, sind Sie nicht dieser berühmte Künstler? Da gab also, es gestern
1: hier auf der Buchmesse ja. ein ganz interessantes Experiment, wo man versucht hat, sozusagen... Hasskommentare in real äh, zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute sich dann eben nicht trauen, das äh, mhm. tatsächlich zu machen.
0: Genau, da hat man halt kein direktes Gegenüber und dann auch weniger Empathie halt, wie wenn man jemanden in die Augen schaut. Ja. Wie waren das, das ist auch für mich schwieriger. Also ich hasse sehr gerne im Internet und wenn ich den Leuten real gegenüber sitze, bin ich dann auch viel zu nett. Also, ja.
2: Wie war das im Callcenter? Du hast ja ewig im Callcenter gearbeitet, das ist ja so eine Zwischenebene vielleicht. Man sieht die Leute nicht direkt, spricht aber mit denen. Sind die da schon ungehemmter?
0: Die waren auch ungehemmt, aber das war halt der Vorteil dort war, dass das sehr, sehr teuer war, dort anzurufen und deswegen die Leute <lacht> möglichst wenig mit einem reden wollten. Deswegen war der Job auch so angenehm, deswegen habe ich ihn noch sehr lange gemacht. Also in so einer Hotline, in einer Beschwerde-Hotline oder so, das will ich nicht aushalten.
2: Ja. Okay, aber du hast gemeint, oder äh, du hast gepostet auf jeden Fall, dass du da noch nie wen gehört hast in vier Jahren, der dir sympathisch klang. Was machen was ja, die Leute für?
0: Ich, ich versuche äh, immer
1: sehr sympathisch zu klingen. Das ähm, sind natürlich ähm, auch, auch ein bisschen
0: Klein. Übertreibungen in sehr äh, schwarzen Momenten eines Callcenter-Alltags.
1: Stefanie Sargnagel, hier zu Gast bei Detektor FM N99. Wir sagen vielen Dank für die, jetzt waren es doch ein bisschen mehr als sechs Minuten. Statusmeldung, das aktuelle Buch. Danke, dass du hier warst. Ja, danke.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.